0: La revue francefineart.com présente Elsa Coustou, vous êtes curatrice et coordinatrice du programme public à Lafayette Anticipation et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition consacrée à Paul Taburé intitulée Opéra 3, Zo The Days of Even and Elle, une exposition dont vous êtes la commissaire. Alors première exposition monographique en institution de Paul Taburet, né dans l'intimité de l'espace domestique, des souvenirs et en s'inspirant des mythologies personnelles et collectives, des croyances caribéennes, des contes, des dessins animés, des clips de l'histoire de l'art, le travail de l'artiste peintre se propose de sonder les profondeurs de l'être et de ses territoires invisibles, inavouables, indomptables, où ici, Peuplé de corps, de spectres jouant des passages entre l'intérieur et l'extérieur, l'obscurité et la lumière, le rêve et l'éveil, la naissance et la mort, l'exposition, opéra 3 Zo constitue le nouvel acte d'un cycle dédié au pouvoir de l'imagination suspendu quelque part entre le paradis et l'enfer. Alors pour sortir des mots du dossier de presse et pour rentrer au cœur des questions, pour évoquer la singularité et l'identité du travail de Paul Taburé dans l'exploration de l'imaginaire, de sa capacité à créer des mondes et en célébrer les zones d'ombre, comment sa propre mythologie personnelle, les croyances caribéennes, sont-elles au cœur de la création de ces mondes en confrontant ces croyances et les réalités de notre monde contemporain, comment Paul Taburet nous décrit-il justement ce monde, la part de l'ombre, de l'invisible et la part de la lumière, et peut-être comment ici l'homme et l'animal
1: ne font qu'un. Dans son travail, Paul Taburet mélange énormément de références, comme vous l'avez évoqué, mais qui sont souvent des références qu'on peut voir en sous-texte, disons qu'elles ne sont pas forcément explicites et qu'il, ne, lui, ne veut pas forcément explicite. On retrouve euh, des motifs, des formes, euh, par exemple euh, des perles dans les cheveux de, de certaines figures qui viennent apporter euh, un, un ornement qui se rapporte au carnaval, euh, des, th des thématiques, la présence de, de figures qui rappellent euh, celle de la mort aussi, qui peut être célébrée dans, dans, dans certains carnavals caribéens. Il y a aussi de nombreuses figures euh, qui rappellent la mythologie gréco-romaine, d'autres qui rappellent les, des récits bibliques comme euh, des, des figures christiques, qui peuplent son travail mais qui ne sont pas euh, évidentes au premier abord et que lui ne veut pas évidentes, et qui construisent... Euh, cette, cette narration et aussi cette mythologie personnelle comme, comme vous l'avez évoqué, ces figures sont souvent euh, assez hybrides. Il y a un rapport à l'animal, un rapport à l'humain et aussi un rapport à l'objet et toutes construisent une, une sorte que lui décrit comme un bestiaire. Euh, donc une, un panthéon de personnages qu'on retrouve de toile en toile ou dans les sculptures et souvent ce sont, sont des, des hybrides, on trouve des objets avec des, des visages humains ou euh, un visage animal et qui sont pour beaucoup inspirés de, euh, du dessin animé de, et aussi de, de sensations, d'émotions qu'il a pu ressentir et toutes euh, véhiculent une sensation. Voilà, c'est à la fois des, des objets qui peuvent... Euh, très être d'autres qui ont un trait au quotidien et à son histoire personnelle. C'est aussi des références très, très personnelles et autobiographiques qui ramènent au, au, à son quotidien et aux objets familiers, et aux décors dans lesquels il a, il a grandi.
0: Oui, d'ailleurs, je pourrais rajouter un mot hein, lors de la
1: présentation
0: presse hein, que vous venez d'effectuer avec Paul Taburet, l'artiste euh, a souvent fait référence à sa mère, où il rend hommage à celle-ci à travers des œuvres, mais aussi à sa grand-mère. Et donc, on a l'impression aussi que la part... Euh Féminine hein, de sa vie, a une grande importance dans sa création.
1: Oui, alors il m'a il souvent parlé de, de la société matriarcale et de l'influence, en effet, de, de sa mère et de sa grand-mère dans son éducation. Mais il parle aussi de, de son père et de, de sa famille agrandie, de, de ses frères. Mais c'est vrai que c'est une influence qu'on retrouve dans son travail, oui. D'ailleurs, par rapport peut-être aussi à un certain motif,
0: hein, il parle de la bouche, et on voit cette bouche qui revient sur plusieurs
1: œuvres. Oui, c'est des bouches souvent ornées, donc on les voit qui brillent, et Paul se... Euh, porte lui-même des grilles, et ces grilles qui sont des, des, des bijoux pour dents, euh, qui sont très ancrés dans la culture hip-hop, euh, et comme tous les bijoux ils ont une signification, une symbolique, euh, et une fonction parfois sociale et ces bouches sont, permettent aussi d'entrer dans les peintures, elles sont très présentes, c'est vraiment un seuil, comme on voit aussi dans, dans de nombreuses peintures la, la, le motif de la fenêtre ou de la porte euh, et ce rapport à un espace qui nous échappe ou un espace en tout cas qui n'est pas représenté dans la peinture autre que par une couleur la bouche aussi figure ce portail entre l'intérieur et l'extérieur et une manière aussi de, bah, de nous faire vraiment, de nous inviter euh, à, à, à aller dans l'intimité et dans l'intériorité de ces personnages qu'on voit représenter. Et pour poursuivre, hein, on l'a déjà légèrement évoqué dans l'exploration de
0: son imaginaire, de sa capacité à créer des mondes, Paul Taburé explore ici un nouveau langage plastique, celui de la sculpture. Alors de la surface plane en deux dimensions, donc de la peinture à la surface en volume en trois dimensions de la sculpture, comment Paul Taburé explore-t-il et matérialise-t-il ce nouveau territoire de langage parce qu'il y a des variations aussi dans ces sculptures et comment ici, par la sculpture Paul Taburet justapose Pau t il la part
1: de l'ombre et la part de la lumière Alors La sculpture est un développement pour lui très naturel de sa pratique artistique il s'est exprimé jusqu'à maintenant euh, par la peinture, mais il a toujours rêvé de pouvoir créer des sculptures. Euh, il n'avait pas euh, les moyens euh, pour le faire jusqu'à présent et cette exposition euh, lui a donné l'opportunité de euh, vraiment d'ouvrir et de creuser, d'explorer cette voie. Il les a euh, conçues, dessinées et puis faites produire. La plupart sont en bronze. Il y a du bronze, du bois. Euh, de la résine aussi pour certaines elles ont toutes été présentées euh, dans des intérieurs dans une sorte de salle euh, un espace bien délimité pour chacune sur un fond coloré qui leur donne un visuel très, euh, euh, très pictural en fait il les a imaginées comme des peintures vivantes dans lesquelles euh, le spectateur et spectatrice sont invités ou non à rentrer et qui vraiment engagent le, le corps de celui ou celle qui, qui les regarde puisque parfois c'est des objets, donc, parfois familiers, mais qui sont agrandis. On voit des clous géants, on voit des petits trains d'enfants, euh, pareil, qui sont, qui sont euh, agrandis. Et toutes ces sculptures sont présentées, sont mises en scène euh, dans ces environnements où la lumière est très importante euh, elle donne à chaque fois une, une impression et un sentiment très particulier qui peut être euh, assez oppressant parfois ou de, très, une chaleur euh, assez, euh, assez terrifiante. Et fois, ça peut être un, un, un bleu très calme, très reposant. Et chacune, chaque, chaque sculpture, chaque groupe de sculptures met aussi en, en scène des, des sentiments et des, des émotions qui sont, qui sont propres à chacun, chacune. Et peut-être pour reprendre la palette
0: de ces murs colorés où sont donc installées ces sculptures. C'est une palette aussi de, de couleurs hein, que l'on retrouve aussi dans les œuvres peintes de Paul Taburé. On retrouve ce jaune, il n'est pas tout à fait
1: pareil, mais il y a ce vert, euh, il y a euh, ce bleu, tout, très omniprésent. Oui, pour lui, les couleurs euh, bah, sont, transmettent une, une sensation. Euh, et par exemple, le vert chez lui représente souvent l'étrangeté. Euh, donc, on le retrouve à plusieurs endroits dans l'exposition et notamment dans deux, euh, dans deux installations de, de sculptures. Mais il joue aussi avec les couleurs euh, qui jurent. Et pour lui, c'est aussi important de visuellement, potentiellement choquer l'œil ou déranger l'œil et de provoquer quelque chose chez celui ou celle qui regarde ses, ses peintures euh, et ses œuvres en général. Et peut-être pour rebondir sur cette palette aussi, on n'a pas évoqué
0: le rouge, hein, mais le rouge est aussi très présent, qui vient en... C'est peut-être le côté plus obscur, le côté plus vers l'enfer, peut-être pas
1: Oui, alors c'est euh, ouvert à l'interprétation. On peut aussi voir dans certaines, euh, dans certaines œuvres comme aussi un moyen de, de faire ressortir la figure qui est présentée. Euh, de lui donner euh, un contour, une force, une présence qui est créée par, euh, par le choix des couleurs qui est présentée dans la, dans, dans la toile ou dans la sculpture. Et pour conclure notre entretien,
0: l'exposition Opéra 3 Zo de Paul Taburé étant un récit, hein, un conte not de notre monde, contemporain, comment la narration de cette histoire se déploie-t-elle dans les espaces de Lafayette Anticipation et comment l'artiste exploite-t-il l'architecture du lieu et en fait-il l'un
1: des personnages de son récit L'architecture est très importante puisque Paul a voulu que son travail soit présenté dans un intérieur domestique. Donc l'exposition est... Divisé en deux actes et le premier se veut domestique. On voit euh, des salles qui sont coupées par des grandes portes, des grandes fenêtres qui se veulent exagérer comme euh, elles le seraient dans un rêve, dans un dessin animé, dans, donnant une, une sensation d'étrangeté qui est très présente dans son travail et qui est voulu dans cette exposition. Le parcours de l'exposition a été pensé selon euh, des grands thèmes qu'adressent qu euh, les œuvres qui sont présentées. Il euh, y a le rapport euh, euh, à nos ancêtres, à ce qui est transmis par les ancêtres. Il y a le rapport à la mère, à la figure maternelle, à ce moment, euh, juste avant la naissance, où on est dans le ventre de la mère. Il euh, y a le rapport à la mort, euh, mais euh, un rapport euh, qui se fait en, en cohabitation, en collaboration, c'est jamais une opposition de la vie et de la mort dans son travail, mais plus un, un hommage au fait que la mort est présente euh, partout, que les défunts sont aussi présents et nous accompagnent dans la vie. Il euh, y a aussi des moments de, euh, dédiés à, à l'éveil sexuel, aux relations euh, sexuelles, aux pulsions, et, et à la création, à la production, à la reproduction. Donc tous ces grands moments comme ça jalonnent l'exposition, mais euh, sont présentés de manière assez... Euh, assez discrète, on n'a pas voulu euh, avoir une narration trop, euh, trop présente pour laisser au, aux spectateurs, spectatrices, euh, toute la liberté euh, d'apporter de, de, leur propre lecture et de projeter leur imaginaire et leurs histoires, leur propre récit dans, la, dans cette exposition. Et peut-être pour
0: évoquer ces projections
1: de récits, quand on se trouve au deuxième
0: acte, hein, euh... Paul Taburet pendant la présentation de l'exposition nous évoquait la part musicale de ses œuvres. Est-ce qu'on peut conclure réellement sur cette part euh, donc musicale et peut-être ce mouvement impulsé
1: par ses œuvres peintes Alors lui, il, il associe beaucoup les couleurs de ses de ses, de ses œuvres à, aussi euh, à la musique et à la manière dont la musique a influencé euh, son travail lorsqu'il a peint ou lorsqu'il a créé. Le titre Opéra, donc qui est, qui est ce titre qu'il a déployé depuis 2020 dans trois expositions personnelles, euh, évidemment on fait référence au chant et à la dramaturgie de l'opéra et à la manière dont on retrouve des personnages et des actions mises en scène sous les feux de l'opéra et ça aussi c'est présent dans, dans cette exposition dans la manière dont les, dont les personnages dialoguent entre eux et l'importance de la lumière aussi dans son travail fait référence à cette théâtralité qui est propre à l'opéra et on retrouve ce thème de la bouche ouverte qu'on évoquait tout à l'heure, qui évidemment euh, aussi euh, évoque euh, le chant, euh, la, la sonorité de, des voix, et donne aussi une voix qui peut être du coup plus politique à des êtres euh, qui, qui, qui n'en ont pas, ou, 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 ou d'imaginer ce que serait le cri ou le son d'un objet qui normalement est muet, ou dont on n'entend pas la sonorité. Merci beaucoup. Merci.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.